0: Halle, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Nadine, euer Lebensglück-Coach mit einer weiteren inspirierenden Folge für euer Lebensglück. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. So, heute habe ich Gila Zierfass-Grauel zu Gast. Sie ist Coach für berufliche Entwicklung, insbesondere für Frauen. Und wir sprechen heute über den gedanklichen Perspektivenwechsel und wie man es schafft, sich ein anderes Mindset zuzulegen, sodass man eben nicht mehr Opfer der Umstände ist, sondern sich sein Leben so gestalten kann, wie man will. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Bevor es losgeht, nochmal der Hinweis: abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft über solch inspirierende Folgen informiert wirst. So, Gila, das ist ja eine tolle Sache, wie man sein Mindset verändern kann, dass man nicht mehr Opfer der Umstände ist. Das klingt sehr, sehr interessant. Ich freue mich, dass du da bist und dass du mit uns heute äh, zu
1: uns über dieses. Thema sprichst. Danke für deine Zeit. Ja, ich danke herzlich für die Einladung und äh, freue mich auf ein inspirierendes Gespräch.
0: <lacht> danke, ich mich auch. Spring mal doch gleich mal rein. Äh, wie kommt man dazu, sich mit dem, ups, mit dem Mindset auseinanderzusetzen äh, zu, zu und zu sagen, ähm, ja, ich möchte mir jetzt ein anderes Mindset zulegen? Also, weil ich kann mir vorstellen, äh, viele denken sich ja, ja, ist halt so, kann ich nicht ändern, ich bin halt so. Und du sagst, nee, das kann man ändern, man ist nicht Opfer der Umstände. Aber wie wie kam es dazu, dass du das
1: machst? Wie kam es dazu? Erstmal war ich selber lange in beruflichen Zusammenhängen, wo ich mich sehr oft geärgert habe und ich dann selber so in Supervision und Coaching war und ich immer wieder diesen Perspektivwechsel angeboten gekriegt habe. Zum Beispiel Ärger über meinen Chef, und äh, da wollte ich natürlich äh, jemanden haben an meiner Seite, der sagt, ja genau, Sie müssen sich ärgern, der ist auch ganz doof. Und dann kriegte ich solche schönen Fragen wie, ah okay, was können Sie denn jetzt von diesem Chef lernen? Und ich saß da und dachte, wie was äh, wie von dem lernen? Ich ärgere mich doch gerade über den. Also was soll ich denn von dem lernen? Und so äh, bin ich selber... Äh, in so einen, so einen anderen Perspektivwechsel, in ein anderes Mindset reingekommen, dass ich nicht mehr in die Bewertung gehe, sondern erstmal äh, gucke und beobachte. Und äh, gucke, okay, was, was will mir denn diese Situation eigentlich sagen? Und äh, rauskomme einfach aus dieser Opferhaltung und sage, okay, ich, äh, jetzt ärgere ich mich über andere und dann sitze ich in meinem Ärger, aber das ist halt eine sehr, sehr destruktive Kraft. Und das dann umzudrehen und zu sagen, okay, ich kann mich ja ärgern, ich nehme meinen Ärger wahr und was will er mir zeigen, was will er mir sagen, was will mir die Emotionen sagen und dann wieder in die Konstruktion zu kommen. Also das war, glaube ich, so ein sehr einschneidendes Erlebnis, als ich selber in Supervision und Coaching war und in dieser Coaching- und Supervisionsstunde hätte ich meine Supervisorin damals äh, am liebsten getötet, weil sie hat mir nicht recht gegeben, äh, gesagt, oh, ja, der ist ganz blöd und es ist richtig, dass du dich ärgerst. Das war, glaube ich, so ein Aufhänger, der mich sehr nachhaltig äh, in so einen Perspektivwechsel reingebracht hat. Aha. Ich
0: glaube, die Situation, die ist ja für uns äh, alle irgendwie sehr vertraut, denn wir alle wollen ja dann, wenn wir uns ärgern, wir wollen ja bestätigt werden. Ne? Äh, ja. Und das, ich glaube, das Ego steht dann auch viel im Weg, ne? das dann loszulassen, wie schafft man das? Ist dir das dann wirklich auch so leicht gefallen? Also ich meine, gut, du wolltest die ja dann töten in dem Moment, ja ne? an den Hals gehen und hast gedacht, das geht nicht, Du stimme mir jetzt hier zu. Aber wie hast du es dann geschafft, das Ego loszulassen und zu sagen, okay, gut, ich schaue jetzt doch mal, ich nehme jetzt Verantwortung äh, in die Hand?
1: Ja, also so äh, durch kontinuierliche, äh, immer wieder Begleitung, also nicht von heute auf morgen, also es gibt leider kein Getränk oder keine Pille, oder äh, irgendwie, äh, wo jemand sagt, ihr, da musst du nur eine Taste drücken und dann klappt das, sondern immer wieder die Arbeit mit mir selber und zu sagen, okay, ähm, ich komme raus aus, aus dieser, äh, dieser Lethargie, sage ich mal, aus. Äh, ähm, ja, und gehe geh in die äh, Verantwortung und übernehme einfach für mich meine Gefühle und all das, was ich denke und fühle auch Verantwortung und äh, habe dann ein besseres Leben. Also so im Sinne von... Ähm, es geht mir viel besser, wenn ich mich gar nicht so viel ärgere. Und ich weiß noch, dass ich einen wunderbaren Tipp bekommen habe, nachdem ich dann gesagt habe, okay, was kann ich denn von dem lernen? Und dann nächtelang nicht schlafen konnte. Und dann auch bei der nächsten Sitzung wurde mir dann gesagt, von derselben Coachfrau, ja, aber das ist, Gila, das ist wunderbar, das ist super investierte Zeit. Ja, und äh, wo ich gedacht habe, okay, und es, es braucht Gedeihraum, also es braucht einfach Zeit zur Entwicklung, dass ich äh, eben nicht von heute auf morgen äh, in diese äh, Gelassenheit komme und äh, mein Ego total abstreife, sondern dass ich einfach gucke, okay, was ähm, mir auch Zeit lasse für meine Entwicklung. Also so, und das finde ich einen wunderbaren äh, Begriff, äh, Gedeihraum. Mhm. Ja, das klingt wirklich gut, Gedeihraum. Wie du
0: selber sagst, das ist ja einmal dann, die Achtsamkeit ist da, plötzlich, du stellst fest, okay, gut, ich kann hier anscheinend auch wählen, also ich muss jetzt nicht in meiner Wut da ja, mich da vergraben, sondern es gibt eine andere Möglichkeit und natürlich, wie ja mit allem, was wir neu beginnen, muss man das üben und das Beste ist, wenn ich das jetzt so rausgehört habe und Zuhörer auch, glaube ich, sich diese Frage zu stellen einfach, oder? Also man stellt sich die Frage, was kann ich jetzt hier von ihm aus dieser Situation lernen und dann
1: lässt man die stehen erstmal und wartet, was kommt, oder? Irgendwie so in der Art. Genau, also dass, das, also so, dass ich immer wieder in so eine kritische Distanz gehe, also so zwar eine Situation erlebe und mal rauskomme, also das heißt ja Entwicklung. Also Entwicklung heißt ja, dass ich rausgehe aus den Verwicklungen, also so, dass ich eben ne, nicht in irgendeinem Ärger oder einer Wut oder irgendwo stecken bleibe, sondern so, so drei Schritte zur Seite gehe und sage, okay, guck dir doch mal diese Situation an und was will sie dir sagen, was will sie dich lehren, wie kommst du denn jetzt wieder in deine Freude und in deine Gelassenheit oder was kannst du verändern oder so und äh, schwupp geht es einem dann ja auch besser. Also so, ähm, ne, natürlich gibt es immer noch Situationen, wo ich mich äh, vielleicht auch mal ärgere, äh, aber dann immer wieder in so eine Handlungsoption zu kommen. Ja, das
0: stimmt. Was du auch äh, schön erwähnt hast jetzt, es geht einem automatisch besser. Das äh, ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, auch nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Coaches, wir haben ja, wir haben ja vollste Kontrolle über unsere Gedanken. Und unsere Gedanken beeinflussen ja auch unsere Gefühle. Ne? Und je nachdem, ähm, weil wir haben ja auch gesagt, wie man eben nicht mehr Opfer der Umstände wird, äh, darum geht es ja auch hier, man übernimmt automatisch die Macht. Man hat irgendwie automatisch das Gefühl vom Mindset her, sobald man sich die Frage stellt, okay, was, was kann ich jetzt aus dieser Situation hier nehmen, man fühlt sich irgendwie mächtiger. Und es gibt einem ja auch ein gutes Gefühl. Steht man automatisch gerade da und denkt sich so, okay, gut, jetzt bin ich eben nicht mehr das Opfer, sondern ich kann jetzt hier irgendwie
1: entscheiden, oder? Ja. Mhm. Entscheiden, gestalten und äh, das ist ja, glaube ich, auch für manche neu, dass also äh, wer jetzt nicht über eine besonders hervorragende Impulskontrolle verfügt, sondern gleich äh, bei der Wut auf 180 ist und irgendwie unter der Decke hängt, äh, dem zu sagen, äh, du, äh, das sind deine Gedanken, die das erzeugen, glauben die erstmal nicht. Ja, mhm. weil, nee, mein Gefühl ist da. Ja, aber guck doch eigentlich nochmal irgendwie auf deine Gedanken. Ähm, so, das ist Auslöser, damit du deine Gefühle überhaupt spüren kannst. Das ist, glaube ich, äh, für manche schon mal so ein, so, ein, äh, so ein Game Changer, so wie ich habe Einfluss äh, über ähm, meine Gedanken. Und äh, was, was super hilfreich ist, äh, um sich da runterzuholen, also wenn die Wut, Ärger, was auch immer, also irgendwie ein äh, unangenehmes Gefühl, also so, äh, dass ich Kontakt mit meinem Gefühl aufnehme. Und das kann äh, kann ich zu jeder Zeit, also so, dann muss ich nur einfach mich irgendwo... Ähm Vielleicht nicht unbedingt in einem Meeting oder wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, sondern vielleicht auf Toilette oder kurz die Augen zumachen und Kontakt mit dem Gefühl aufnehmen. Das nennt sich Focusing. Das ist eine Methode irgendwie. Kontakt mit meinem Gefühl aufnehmen, sagen, okay, es ist schön, dass du da bist. Wer bist du eigentlich? Wofür stehst du? Und werd mal ein bisschen kleiner und geh mal raus aus meinem Körper. Und das klappt immer ich muss nur dran glauben und es auch machen. Also wenn ich zuerst sage, irgendwie so, es äh, klappt sowieso nicht, nee, dann klappt es ja auch nicht. Aber wenn ich mir wirklich einmal die Zeit nehme ähm, und sage, okay, ähm, was ist denn da eigentlich und ich äh, bringe mich mal so ein bisschen runter, das ist eigentlich eine ganz schöne Methode, um sich in Akutsituationen ganz schnell äh, runter zu kalibrieren. Ja,
0: schön, schöne Übung. Danke, dass du das mit uns teilst. Ich denke, es ist grundsätzlich auch so, die Essenz des Ganzen, dass wir auch nicht, sofort reinstimmen, sondern vielleicht erstmal mal drei, vier Mal tief durchatmen, uns einen ruhigen Ort suchen dann, von mir aus können wir diese Übung machen oder eben diese Frage stellen, das sind ja schon mal zwei Möglichkeiten. Und ich denke, wenn unsere Zuhörer und Zuschauer dieses, diese Techniken überhaupt mal anwenden und dieses Bewusstsein dafür entwickeln, da wird sich ihr Leben auf ganz, ganz vielen Ebenen verändern. Mhm. Anstatt einfach eben, wie du sagst, man hat nicht die Impulskontrolle, wie hast du das genannt? Genau. <lacht> das das genannt, genau. genau. Äh, ähm, dass, man, äh, dass man da einfach auch kontrollierter und bewusster einfach reagiert und nicht einfach nur, ähm, nee, anders agiert und nicht einfach nur reagiert auf das, was da kommt, ne? genau. Genau. Ähm, Das, was du jetzt ja machst in deinem Tun, ähm, das machst du ja jetzt nicht, so wie ich jetzt, für Frauen, die ja so am Boden sind ne? und die jetzt so sagen, so ich möchte jetzt mein, mein Lebensglück jetzt verändern, das
1: machst du ja hauptsächlich für Businessfrauen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Genau, also einmal für Businessfrauen oder auch für Karrierefrauen in Organisationen. Mhm. Also nach relativ viel Emotionscoaching und äh, einfach ja Begleitung in beruflicher Entwicklung.
0: Mhm. Weil worauf ich nämlich hinaus möchte ist, weil oftmals ist es so, dass eben gerade die Frauen, so wie ich damals, die dann im Hartz IV sitzen oder die überhaupt gar keine Perspektive haben oder die sich ständig als Opfer fühlen, sich auch immer irgendwie glauben, die immer glauben, dass sie irgendwie anders sind oder benachteiligt sind als zum Beispiel jetzt Frauen in Führungspositionen oder eben in Unternehmen. Und ähm, meine Erfahrung ist aber eigentlich die, dass alle die gleichen Herausforderungen haben, nur der Unterschied ist der, wie sie damit umgehen. Genau. Würdest du zustimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so, ich kann natürlich, wenn ich mich benachteiligt fühle, dann bin ich natürlich auch benachteiligt. Wenn ich äh, diese Benachteiligung gar nicht sehe oder fühle, sondern einfach mache, also wieder in die, in die, äh, in die Aktion, in die Handlungsoptionen komme, äh, verändert sich ja alles. Also so in dem Moment, ähm, wo ich auch eine Verletzung fühle, einen Ärger fühle, äh, eine Benachteiligung fühle, bin ich natürlich auch benachteiligt. Also sowas kann gar nicht anders sein. Ja, äh, so bei mir kommen ja auch Leute ähm, oder Frauen äh, zu mir, die dann sagen, ja, äh, das und das, der hat wieder die Stelle gekriegt, ich nicht, ich bin benachteiligt, ich bin Frau, ich bin alleinerziehend, ich bin dies und das, äh, wo meine erste Frage ist, äh, okay, äh, willst du denn das Problem lösen oder behalten? Ja. Und ähm, natürlich würde jetzt jeder erstmal sagen, ja, die, die kommen ja ins Coaching, um es äh, natürlich zu lösen. Das ist aber nicht immer die Antwort, sondern manchmal kommt auch, nee, eigentlich will ich es behalten und dann hat es eine andere Funktion. Also so, dann brauche ich das noch so lange, bis ich so weit bin, irgendwie was zu verändern. Dann brauche ich dieses Mindset noch, weil äh, unser, unsere Psychologie ist ja auch schlau und schützt uns ja zum Teil auch. Und sagt, okay, der nächste hm. Entwicklungsschritt ist vielleicht noch nicht für mich dran. Und so lange darf ich mich gerne auch noch benachteiligt fühlen. Verändert zwar nichts, aber ja. manchmal ja. ist Menschen dann besser.
0: Man sitzt da noch in seinem Loch und fühlt sich vielleicht sicherer oder besser. Äh besser. Ähm, jetzt sind die Frauen, die jetzt, ähm, jetzt zu dir kommen, die jetzt in einem in Business schon sind. Mhm. Und worauf ich mal ein bisschen hinaus möchte, ist ganz kurz, ich möchte den Unterschied. Also lernen kann man das ja alles. Also ich denke, wir sollten alle wissen, dass man sein Mindset, seine Gedanken immer kontrollieren kann. Dass das, wie gesagt, eine Übungssache ist und dass jeder lernen kann, ein starkes Mindset zu haben, ein positives Mindset und auch ein ein, ja, besser über sich zu denken, sich selbst zu lieben, das kann man alles lernen. Ja. Worin unterscheidet jetzt, was würdest du jetzt so sagen, eine, eine Frau, die eben jetzt eher sich ständig benachteiligt fühlt und traurig ist und eben nicht so erfolgreich ist, von einer erfolgreichen Geschäftsfrau. Kann man das so, kannst du das jetzt gerade so mal vom Mindset her so ein bisschen, weil ich denke, die haben es verstanden,
1: oder? Ja, also so ähm, erstmal, äh, also die Erfolgsfrau, die kennzeichnet sich durch ganz klare Ziele, ganz klare Vorhaben. So, äh, ich will für irgendwas kämpfen, ich brenne für was, ich stehe für irgendwas. Egal, ob ich ein eigenes Business habe oder äh, ob ich in der Organisation was verändern will. Also so, äh, die verbinden sich eigentlich mit einer Vision, mit, äh, mit einer ganz klaren Vorstellung, wie das Leben zu sein hat. Und suchen sich dann äh, Taktiken oder Möglichkeiten, genau da hinzukommen. Und auch wenn sie mal hinfallen, stehen sie wieder auf und holen sich immer Leute an die Seite, um von denen zu lernen. Also immer wieder besser zu werden äh, und eben nicht beim, beim ersten Scheitern oder wenn es mal nicht klappt oder so stehen zu bleiben zu sagen, ah nee, fand ich sowieso doof. Also hat nicht geklappt, habe ich mal versucht, äh, hat nicht geklappt. Ja, also... Ähm ist ähnlich wie, wie beim, beim Abnehmen, ne? Also so äh, einfach nichts gegessen, irgendwie, ah, leider nur 100 Gramm, dann kann ich äh, nächsten Tag wieder äh, zwei Tafeln Schokolade essen. Also das, das bringt ja auch nichts. Es bringt nicht den Erfolg, den ich äh, mir okay. vorstelle.
0: Ja. Da hast du einen ganz wichtigen äh, Punkt angesprochen, ähm, dass die erfolgreichen Frauen, die die Frauen, die ihre Ziele erreichen und die selbstbewusster sind irgendwie auch, dass die ein Ziel haben. Die mhm. haben eben ein und äh, da kommen wir wieder zu dem Mindset und zu den Gedanken. Die Frauen, die ja eben jetzt ähm, sehr unzufrieden sind mit ihrer Lebenssituation, worauf konzentrieren die sich? Wenn ihr jetzt zuschaut, liebe Zuhörer, und ihr seid unzufrieden mit eurem Leben, worauf konzentriert ihr euch? Und genau das mit ihr im Außen wieder. Und erfolgreiche Menschen, egal jetzt, ob jetzt Geschäftsfrauen oder sonst wie erfolgreich, konzentrieren sich auf das, was sie wollen. Na? Also die, und deswegen haben sie das. Sie ziehen sich das also an und deswegen. Also wenn ja auch jemand immer sagt, das Gesetz der Anziehung oder meine Gedanken strahlen aus und es ist aber so. Man kann es ja sehen, ja. ja. Das hast du so gesagt, ja. Und auch, du hast ja auch noch schön gesagt, dass die nicht nur, dass sie ein genaues Ziel haben, sondern dass sie auch nicht gleich aufgeben.
1: Genau. So also das Scheitern gehört damit dazu. Ja, also ein Artist, ich ver vergleiche das immer wie mit äh, Artisten. Also so, die müssen Stunde um Stunde, um hunderte von Stunden üben, bis das so leicht aussieht. Und das ist so eine. Quintessenz, die ich irgendwann mal begriffen habe, dass wenn irgendwas ganz leicht bei anderen Leuten wirkt, also so, ob das ein Vortrag ist, ob das ein Interview ist, wie wir es gerade machen, ob das irgendwie eine gewisse Sportart ist, das ist unglaublich viel Training. Je leichter irgendwas aussieht, desto mehr harte Arbeit steckt dahinter, damit es so leicht aussehen kann. Niemand ist irgendwie, also ein Artist ist nie irgendwie mal Artist geworden, ohne zu üben. Oder ja,
0: so äh,
1: genau, also so ne genau ist einfach äh, mal losgelaufen konnte sofort irgendwie den dreifachen äh, Flickflack und äh, ja. die, die Doppelrolle oder keine Ahnung was sie alles können, ähm, sondern das, das ist einfach harte Arbeit also so oder tra Training harte Arbeit ist auch schon wieder so so äh, besetzt aber ein Training und zwar immer wieder immer wieder immer wieder immer wieder. Ja. Genau, also einfach
0: kontinuierlich dranbleiben. Man könnte jetzt auch sagen, diszipliniert sein. Man könnte auch sagen, einfach das, das Warum auch kennen und auch das, was passiert, wenn ich aufhöre. Das gibt ja auch Motivation, denke ich. Ne? Ähm, es gibt ein schönes Buch, das beschäftigt sich sogar nur mit Fehlern. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt in Deutsch heißt und ich weiß auch gar nicht, ob das komplett in Englisch jetzt so richtig ist. Es das heißt irgendwie so fail offen Uh, fail fast oder so eine Art, also mach oft Fehler und auch viele, mhm. der Weg zum, zum Erfolg, so ist der ne? und das wird uns ja von der Gesellschaft ja nicht so
1: vermittelt. Nee. Na, scheitern ist bei uns immer gleich, also da, äh, in Deutschland ist ja so, so eine Angstnation, ja, also so, äh, dass wenn man Fehler macht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das reden zwar alle von Fehlerfreundlichkeit, auch in Organisationen, aber es ist de facto ganz oft nicht so, sondern es wird immer wieder, also äh, wer hat Schuld, wird geguckt und nicht, wie äh, finden wir, okay, das ist nicht gut gelaufen, wie machen wir es das nächste Mal besser, also so, äh, sondern es wird ein Schuldiger gesucht und durch diese äh, Schuldzuweisung, also äh, sind wir gar nicht so gut äh, in der Lage, wir Deutschen äh, oder die meisten äh, erstmal so diesen diesen Sprung hinzukriegen, okay, ich darf Fehler machen, das gehört mit dazu. Ja, äh, so, äh, sonst lerne ich nichts. Also so, und äh, wenn wir so zurückgucken, ähm, oder wenn ich Menschen habe im im, Coachen, äh, im Coaching, äh, ich frage nach so dem größten Scheitern. Dann sind da unglaublich viele Lern, äh, Lernsachen mit drin. Also so äh, aus tollen Fehlern. Also wenn ich nichts aus einem Fehler lerne, war der nicht gut genug. Mhm. Ja. ja. Also so äh, ein Fehler muss echt krachig, äh, krachig, und gut sein. Wenn ich äh, Fehler doppelt und dreifach mache, war er nicht krachig genug. Also so das mhm. ist, äh, Also ein Fehler zweimal zu machen ist einfach dumm. Das ist aber meine. <lacht> das ist so meine äh, Fehler zu machen. Also denselben Fehler nochmal zu machen, ne? Ist einfach.
0: Äh, es gibt ja, wenn man dieses, ja, es gibt ja, das, also man kann ja zum Beispiel auch als Lernerfahrung nennen, dann klingt es vielleicht auch nicht so hart, weil es ist ja kein Wunder, dass äh, durch das Schulsystem äh, ist es ja, wird man ja programmiert, wenn man eben nicht in die Schublade passt, dann ist man eben nicht gut genug, hast einen Fehler gemacht, ne? deswegen wird er gleich bestraft. Aber man kann sie auch als Lernerfahrung einfach auch ähm, abstempeln und diese Lernerfahrung nutzen. Ich würde mal jetzt gerne nochmal zurück zu den Frauen, die jetzt mit ihrer Lebenssituation sehr, sehr unzufrieden sind. Ja, vielleicht hast du da mal so einen Tipp für die Frauen, die jetzt also in ihrer Kammer sitzen, sage ich jetzt mal so bildlich jetzt, äh, und die sich jetzt total als Opfer fühlen, als Opfer der Gesellschaft, als Opfer der Situation, die sich so allgemein immer nur ungerecht behandelt fühlen. Was hast du für diese Frauen für einen Tipp vielleicht, wo du sagst, so, wenn du jetzt das änderst oder diese Schraube oder diese Einstellung oder die, diese Frage stellst, dann wird es dir vielleicht,
1: äh, nicht vielleicht, sondern dann wirst du die Situation verändern. Ja, äh, so, so ein Satz äh, ist eigentlich ganz hilfreich. Was wäre, wenn das nicht wahr ist? Mhm. Was wäre, wenn das nicht wahr ist, was ich jetzt an Benachteiligung oder in meinem stillen Kämmerlein, ähm, ja, so, wenn ich das so denke oder mich da reinschraube, ähm, oder wenn es mir ganz besonders dreckig geht, ist auch ganz hilfreich äh, so ein Gedanke, ich akzeptiere, dass ich es nicht akzeptieren kann. Mhm. Ja, also ja. So, so eine doppelte äh, Paradoxie. Äh, wer damit äh, immer noch irgendwie sagt, na, das ist, so einfach kann es nicht sein. Ja, äh, sich... Ein, sich ähm, vorzustellen, wie hätte ich es denn gern? Also so ähm, eben eine Vorstellung zu haben, okay, ich sitze hier, äh, ich habe vielleicht kein Geld auf dem Konto, ich habe ein, eine blöde Partnerschaft oder ich habe gar keine und ich fühle mich verlassen und alleine, äh, sondern dann äh, zu überlegen, okay, was hätte ich denn gerne? Also so, wessen Leben gefällt mir dann super gut? Also so, äh, das von einer Freundin oder das von meiner Schwester, von meiner Tante, äh, was auch immer. Also Wen bewundere ich denn und wofür und was haben die denn alle, was ich nicht habe? Also der Neid ist ja auch ein, eine unglaublich äh, tolle, konstruktive Kraft. Also so ähm, gar nicht mal so dieser boshafte Neid, sondern zu gucken, okay, was haben die denn, was ich jetzt nicht habe und was fehlt mir denn, was andere einfach leben? Und äh, dann kann ich die auch mal fragen und sagen, du, wie hast denn du das gemacht? Ja, und nicht zu sagen, ja, ah, die ist sowieso doof, ne, seitdem die so erfolgreich ist oder so, äh, redet die gar nicht mehr mit mir, sondern einfach aktiv auf die Personen, die ich viel, also die mir was voraus haben, äh, zu fragen. Also so, ich habe unglaublich viel von Leuten äh, gelernt, ähm, die mir was voraus hatten ähm, und die ich gefragt habe, wie hast du das geschafft? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das denn angestellt? Wie bist du an Kunden gekommen? Keine Ahnung, was die Fragen sind. Ne? Wie, wie hast du einen super Job gek gekriegt? Wie hast du dann diesen tollen Mann kennengelernt oder diese tolle Frau? Ähm, so einfach zu fragen, ins Gespräch zu gehen. Ja, schön, genau. Super,
0: <lacht> resoniert total. Man merkt ja auch, wenn ihr, wenn ihr jetzt jemand zuschaut und ihr euch nicht gut fühlt jetzt, ne, dann macht das mal, setzt das mal um und dann merkt ihr, wenn ihr euch jetzt weiter reinbuddelt in euer Loch, dann wird es immer nur dunkler und tiefer und immer dreckiger und wenn ihr euch aber die Frage stellt, ja, wie hätte ich es denn aber gern, dann dreht sich das Mindset, das ist wie wenn ich jetzt eigentlich in eine Sackgasse reinfahre und plötzlich öffnet sich da die Tür und ich kann durchfahren. Mhm. Plötzlich sind dort Wege und Möglichkeiten, wo ich so sage, so hey, ja genau, wie hätte ich es denn gerne? Denn das ist das Problem der meisten, vielleicht der meisten Deutschen oder der meisten Menschheit, weiß ich jetzt nicht, dass sie immer nur wissen, was sie doof finden. Triff dich mal mit einer Frau, die du dich, oder mit überhaupt einem Menschen, den du vielleicht jahrelang oder wochenlang nicht gesehen hast und du fragst ihn, wie es dir geht und er wird dir erstmal die erste halbe Stunde erzählen, was alles scheiße ist in seinem Leben.
1: Genau. So. Ja. ja,
0: also das ist unglaublich, worauf die Leute sich konzentrieren und das, worauf du dich ja konzentrierst, ist natürlich auch das, was du ja in deinem Leben findest. Ne? Also Genau, ganz toller Tipp, dass man eben einfach dann seine Gedanken äh, in diese Richtung legt. Ja, wie hätte ich es denn gerne? Mhm. Und dann fühlt man sich automatisch auch äh, besser, genau. Mhm. Ähm, ja, was, was fällt dir noch ein? Was, äh, was ist noch in dieser Situation wichtig, wenn man sagt, man möchte Kontrolle über sein Mindset? Äh, man möchte raus aus dieser Opfersituation. Wir haben nur schon ganz, ganz viele wertvolle Tipps gegeben. Vielleicht möchtest du auch noch mal was zum Unterschied sagen zwischen Unternehmerinnen oder zu Frauen, die Unternehmer sind. Jetzt gucken ja auch Frauen hier zu, die sind ja auch Unternehmer.
1: Ja, zum Thema. Mhm. also so, ähm, ich glaube, es ist wirklich so, so die, die Freiheit der Gedanken, also überhaupt nicht in so einen Mangel zu gehen, ähm, so, ich habe mich ja selbst, selbstständig gemacht äh, im Jahr von Corona, also 2020. Die Auftragsbücher waren voll, Präsenzcoachings noch und nöcher, dann kam Corona, alles abgesagt. So Und äh, eine Unternehmerin oder dass ich, ich wollte es natürlich schaffen, ähm, mich absolut nicht, nicht eine Sekunde mit dem Mangel äh, verbunden und habe keine Angst gehabt. Also so und habe nicht gedacht, oh, 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 oh alles ist bald weg, meine Wohnung ist weg, ist alles ruiniert oder so. Ich habe diesen Gedanken einfach nicht zugelassen, sondern immer wieder zu sagen, du schaffst das, das ist super, so und so weit bringt dich dein Geld, was du gerade hast. Und dann kam auch ganz viel Fülle wieder, ja, also so dieses einfach keine Angst zu haben. Also, so und das heißt nicht, dass man nie Angst haben darf, äh, aber äh, sich mit der Angst nicht zu verbinden, sondern äh, zu sagen: Ah, okay, ja, gut, ist jetzt eine herausfordernde Situation, äh, sondern einfach machen, also auch ins Risiko zu gehen, auch in den Mut zu gehen. Ähm, auch als mir alle gesagt haben: ah, Das ist ja verrückt, irgendwie sich jetzt selbstständig zu machen, das ist alles ganz furchtbar und ich dann, naja, also ich habe meine Umsätze verdoppelt, also so, äh, mir geht's gut, macht euch keine Gedanken. Ja, also so und das habe ich. Natürlich auch Arbeit zu verdanken, aber in erster Linie, glaube ich, wirklich Mindset. Mhm. Also raus aus dem Mangel und äh, das immer wieder zu üben und äh, zu gucken, okay, ist der Gedanke, den ich jetzt gerade denke, ist der noch sinnvoll für mich und mein Leben? Oder muss ich den irgendwie mal verwerfen und sagen, nee, brauche ich nicht mehr? Mhm. Ja, ja. Also. Mhm.
0: Sehr gut, ja. Vor allem die sich auch mal wieder hinterfragen, wie du selber sagst, ne? sich hinterfragen. Was Jetzt weiß ich aber auch aus eigener Erfahrung, jetzt gibt es aber immer wieder die Frauen und die Menschen auch, also bei Männern auch so, ähm, die sagen, ja, bei mir geht das aber nicht. Und ich kann ja nicht jetzt die Augen verschließen, ne? Ähm, weil du hattest ja vorhin gesagt, man kann sich ja die Frage stellen, was, wenn das nicht wahr wäre. Und da habe ich schon gleich einige Argumente gehört von denen, die ich schon hundertmal gesagt habe. Ja, es ist aber wahr. Ich sitze aber jetzt hier so. Oder... Ja, aber ich habe jetzt ja keine Aufträge, sind ja alle jetzt weg. Kann ich ja nicht sagen, alles ist schön und rosa Wolke. Ähm, was hast du vielleicht den Frauen und Männern zu sagen, die dann jetzt das sagen würden?
1: Ja, also so. ich hatte das letztens in meiner Yoga-Stunde. Das fand ich total spannend. Da habe ich ja auch so ein bisschen über das Business geredet. Und da meine ich, naja, wenn ich denke, es, 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 es funktioniert nicht, dann funktioniert es auch nicht so Und dann sollte ich eine Übung machen im Yoga. Und meine, so, oh, das ist aber schwierig, das kriege ich nicht hin. Und mit den gleichen Worten hat mich dann mein Yogalehrer lehrer der sagte, wenn du denkst irgendwie, du kriegst das nicht hin, du kriegst du es nicht hin, Gila Und da habe ich gedacht, ja, stimmt. Also so ist ja nicht so, dass man nicht selber auch immer mal solche Blockaden hat, sondern immer wieder da rauszugehen und zu sagen, ja, wenn ich das denke, ich bin ein ganz armes Haschall und äh, ich bin ganz allein auf dieser Welt. Keiner liebt mich, keiner mag mich, niemand bucht mich, dann ist es auch so, dann kreiere ich damit meine Realität. Wenn ich da rausgehe und sage, ich will das aber nicht mehr denken und glauben, ich möchte ein Leben voller Fülle, Freude, es soll mir gut gehen, dann muss ich das auch erstmal glauben und denken.
0: Hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps, wie einem das besser gelingt, wenn man jetzt sagt, ja ich sitze jetzt aber hier und ich habe jetzt tausende Euro Schulden, ich weiß nicht, wie ich die nächste Miete bezahlen soll, Kühlschrank ist auch leer, wie kann man das im Jetzt und im Hier umsetzen, um diese Gedanken, also wir hatten ja schon das mit den Fragen stellen, was kann ich tun und so, ne. aber jetzt vielleicht noch was, was Greifbares vielleicht noch, was dir vielleicht spontan einfällt oder eben nicht, ich weiß nicht.
1: Ja, also so äh, Listen sind ja immer ganz gut, ne? also so äh, das, was, was ich gerade ganz furchtbar und dramatisch finde, also erstmal in diesem Schöpfungsprozess irgendwie das Negative erstmal rausbringen also so, äh, rausschreiben am besten, mal schreiben oder Sprache, manche sagen es auch, dass einfach, ähm, also Sprache ist ja Schöpfungsprozess, ähm, das erstmal zu Papier bringen oder rausschreiben, äh, also erzählen, ähm, machtvoll ist es sehr, wenn ich schreibe, so um dann wieder Raum frei zu haben, weil das Negative, der Widerstand, der muss ja erstmal weg. Ich muss ja erstmal irgendwo meinen Frust deponieren. Und, äh, den kann, äh, und ein guter Tipp ist, nicht ich bin arm, äh, sondern ich, oder ich bin traurig, sondern ich fühle mich traurig. Das ist eine Momentaufnahme, damit manifestiert es nicht so doll, sondern ich fühle mich jetzt so und so und das so als, als Zustand zu begreifen, der auch nicht immer wert, also so erstmal so das ganze Negative runterzuschreiben und dann auf den Impuls zu, zu warten, okay und was will ich stattdessen, also so was will ich und das auch aufschreiben oder aufmalen oder wie auch immer. Und dann
0: auch öfter sich das immer
1: vor Augen halten, oder? Genau. Dass sie
0: sich auseinandersetzen. Und ähm, genau das ist auch die Vorgehensweise, die ich auch angehen würde und auch immer empfehle. Also das ist wirklich ähm, hochwirksam und auch praktikabel. Man muss es allerdings eigentlich nicht machen, sich täglich vor Augen führen auch. Also das ist auch keine, sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, das ist also keine Aufgabe, das macht man irgendwie einmal, äh, ja. sondern natürlich diese Ziele immer wieder vor Augen führen. Also ich würde mich jetzt nicht jedes Mal auskotzen und aufschreiben, was ich alles doof finde. Das würde ich einmal machen. Mhm. Aber ich würde die Ziele, die ich dann habe oder wie ich, wie ich mir das wünsche, wie mhm. es sein soll, den Fokus regelmäßig darauf konzentrieren. Ja. Würde
1: ich das tun, ja? Ja. Also so, äh, und, und vielleicht noch mal was ganz Praktisches ist, äh, zum Beispiel den Körper noch mal ein bisschen mit einzubeziehen. Äh, ne? Also so, auch sich mal vor den Spiegel zu stellen, zu sagen, ah, ich bin, ich bin super. Also so, ich, und in dem Moment, wo ich äh, mein ähm, also mein Körper weit mache, irgendwie mache ich meine Gedanken auch, weil das sind immer so die Parallelprozesse. Das sieht zwar immer erstmal ein bisschen lustig aus, ein bisschen piefig, äh, sage ich mal, aber es ist hochwirksam. Also so sich auch, äh, Kinder machen das. Wenn die sich freuen und als Sieger fühlen, reißen die spontan die Arme hoch. Also jeder Sportler irgendwie reißt die Arme hoch. Und das können wir auch, wenn wir keine Siege irgendwie ähm, ähm, zu verbuchen haben. Und ich fühle mich gleich besser. Also so, mhm. wenn ich natürlich äh, so irgendwo hänge, ja, aber wenn ich dann aufrecht so mache, dann, dann muss ich fast immer schon grinsen. Also so, äh, das, das bringt mir gleich irgendwie äh, bessere Laune. Oder ja. was, was kann ich noch machen? Ähm, Immer eine gleiche Tätigkeit, also so äh, auch eine Disziplin mir äh, anzugewöhnen, zum Beispiel immer das Bett zu machen, dann habe ich schon mal einen Erfolg des Tages, habe ich schon mal. Das ist jetzt zwar keine Riesennummer, aber ich habe eine Sache schon super gemacht an diesem Tag. Ähm, das reicht manchmal schon. Gibt es ein Buch zu, gell? <lacht> Ja, also Christian Bischoff ist ja so ein, so, ein, so ein Typ, der das, also so, so, so Ritualisierungen, ne? mhm. also immer gleiche äh, Dinge zu tun und das äh, bewährt sich. Mhm. Ja, das stimmt. Sehr schön.
0: So viele tolle Tipps. Fein. Ähm, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu, äh, zu deinem Tun nochmal. Wer jetzt hier also bis hierhin zugehört hat und zugeschaut hat und gesagt hat, Mensch, toll, finde ich toll ja, äh, ich bin jetzt entweder in meinem Loch oder ich bin jetzt entweder mit, ähm, hier in einem Business, äh, wie auch immer, und habe da jetzt so ein paar Aufgaben. Ähm, mit welchen Fragen, Herausforderungen kann man sich an dich wenden? Also welche Frauen, mit welchen, ja, werden jetzt jemand die das gesehen hat und sagt, ich möchte mich bei dir melden, ähm, wie geht man da
1: vor, was kannst du so Mal kurz ja, erzählen zu was, was biete ich an? Also so, genau. äh, wenn ich in einer Organisation bin und äh, so die nächste Karrierestufe erreichen will, bin ich die richtige Frau an, an deiner Seite, sozusagen, um äh, mit Macht und Mikropolitik so ein bisschen zu spielen, also so äh, spielerisch in Organisation tätig zu sein, das ist äh, so mein Steckenpferd. Ähm, und äh, Emotionscoaching, also wie ich es eben hinbekomme, auch gelassen zu bleiben, ja, also so, und dass mich eben keiner mehr aus der äh, Reserve lockt, sondern dass ich äh, Hüterin meiner eigenen Zeit, A, bin und B, auch meiner Emotionen. Und äh, ich sage immer, also im, im Business äh, sei da eine Emotionsgeizerin, also so, du musst nicht jedem irgendwie zeigen, deine empfindlichen Stellen, also so, das kann man zu Hause. Äh, und ansonsten, ähm, bring deinen Glanz auf die Straße. Also so, das ist viel schöner und das lockt viel mehr, ja? Also so. Das
0: triggert ja auch viele, ne? So den Glanz ja. auf die Straße bringen. Das können wir ja auch noch mal kurz erwähnen. Das ist auch nochmal schön, dass du das erwähnt hast. Wir hatten ja vorher, als wir uns warm gesprochen, haben auch gesagt, viele Frauen kommen aus ihrem Loch gar nicht raus, weil sie Angst haben vor der Macht, vor dem Großsein, vor dem Reichsein. Mhm. Ähm, hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie man sein Mindset ändern könnte? Ich weiß, das ist ein längeres Thema, aber... Ja. Ähm, dass man da äh, offen ist auch, weil viele stehen sich ja durch diesen Glaubenssatz, oh, das ist zu viel, oh, ich kann damit nicht umgehen oder oh, so. Macht
1: allgemein wird ja eher negativ tituliert und, und, und so empfunden. Ich weiß gar nicht, ob es ein Tipp ist, aber ich habe es mir so hergeleitet, weil ich ja seit vielen Jahren mit Frauen und Organisationen arbeite und das Macht ganz oft bei Frauen sehr, sehr negativ konnotiert ist. Also so oh, Macht, nee, will ich nicht haben. Also es ist wie so ein brennender Ball, den ich eigentlich nicht haben will und äh, ich habe mir das so erklärt, wir sind ja alle äh, Kinder äh, der Brüder Grimms Märchen und äh, da war die Mächtige immer die Böse und da, das ist überhaupt keine Identifikationsfigur für uns, sondern wir ähm, identifizieren uns natürlich lieber mit dem meinetwegen Schneewittchen und äh, Schneewittchen ist natürlich harmlos, ne? die sitzt da mit diesen sieben Zwergen, wird dann, noch er, äh, äh, wird dann natürlich noch irgendwie erlöst von dem Mann ja Und auch die mächtige Königin, die eigentlich alles irgendwie unter Kontrolle ihr ganzes Reich unter Kontrolle hat, die konkurriert einzig und allein mit Schönheit. Also es geht nur um Äußeres. Ja, insofern haben, haben wir ganz oft komische Bilder oder komische Konnotationen, was Macht angeht, sondern da auch zu gucken, na, wie kann ich das auch drehen? Also so, weil Macht ist auch ein Spiel äh, und, und äh, das Spiel der Mächtigen und zu gucken, okay, wenn ich den Knopf drücke, passiert das und so weiter und dann macht das Spaß. Also so, äh, so viele kleine Taktiken, Strategien und zwar ohne, dass ich dann äh, eine Ellbogenstruktur äh, äh, fahren muss oder dass ich nicht mehr in den Spiegel gucken kann, das meine ich nicht. Also so, äh, ich habe auch menschliche Werte oder Menschen, die zu mir kommen oder Frauen, die zu mir kommen, die haben ja auch äh, Werte, die werden ja dadurch nicht boykottiert. Äh, aber ich muss ja nicht immer wieder meinen Wert irgendwie herausstellen, äh, sondern ähm, ja, ich muss mich auch zeigen wollen. Ne? Also so, ich muss auch mal scheinen wollen. Also ich muss auch die Bühne irgendwie lieben. Und das hat ja Mahatma Gandhi schon mal gesagt, die Menschen... Ähm, fürchten äh, mehr ihr Licht als ihr Dunkel. Und da ist was dran. Aha. Also so, weil oh Gott, da wissen wir gar nicht, was alles noch möglich ist. Und wenn ich, was was ich, in einem Monat 20.000 Euro Umsatz mache, wie wäre es dann, wenn ich das irgendwie noch verdoppeln könnte? Das wäre ja, oh Gott, das wäre ja unfassbar. Ja, also so. Und ich glaube, das ist äh, einfach so was, was was wir ganz oft nicht denken können und wollen. Also so. Ähm, ja, ich glaube, wir können es nicht. Ja, weil wir es
0: nicht kennen mitunter. Genau,
1: genau weil wir es nicht kennen. so weil, äh, ne, Also der, der normale Deutsche, sage ich mal, egal ob männlich oder weiblich, ist ja eher, ach ja, so scharfe Scharfe Häusle bauen, äh, so ne, äh, schön in Sicherheit. Ich war lange Jahre im öffentlichen Dienst, unkündbar und jeder hat gesagt, oh Gott, und warum gehst du da raus? Und so, das kann dir keiner mehr nehmen und so. Und so. Äh, ähm, ja, und ich glaube, das ist so, so, ein, so ein bisschen auch eine Mentalitätssache, da auch zu sagen, ja, nee, ich will was anderes in meinem Leben. Ich will halt hm. mein Potenzial äh, gucken, wo ich noch landen kann.
0: Ja, ich denke auch, da sollte es viel öfter nicht nur Filme geben, sondern auch allgemein viel öfter Impulse geben für diese Frauen und Männer eben, äh, sich zu erlauben, sich zu erlauben, äh, mehr zu scheinen, größer zu sein und mehr zu haben auch. Weil wie du selber sagst, wird ja mit uns auch verpönt, äh, der Ball, man will es ja auch gar nicht und dann hat man Angst, dass man vielleicht dann Freunde verliert, weil man ist dann reich oder erfolgreich oder was auch immer. Mhm. Äh, und es sind nicht nur die Brüder Grimm, das findet man in sehr, sehr vielen auch modernen <lacht> Geschichten und ähm, mhm. Filmen, da ist ja immer der, der Reiche, immer der Böse und der Arme ist immer der Gute. Also ich denke, das ist so ein gesellschaftliches Ding, was da ja, bewusst oder unbewusst eben gesät wird bei uns. Das kann man ja, jetzt ist ein anderes Thema, glaube ich, aber genau. auf jeden Fall die Quintessenz dessen ist, es steckt alles, es steckt mehr in uns, in jedem von euch, als ihr euch vorstellen könnt. Ihr müsst einfach nur den Mut haben, das muss man ja auch so sagen, ja. ähm, und auch die Selbstliebe, es euch zu holen. Mhm. Und ähm, wenn, dann werdet ihr, denke ich, auch ein, ein Leben in Fülle, im Reichtum, egal in welcher Art und Weise, mhm. äh, leben ähm, und für euch eben auch das Lebensglück finden. Und dann lernt ihr noch, eure Gedanken zu kontrollieren ähm, fragt euch, was soll ich jetzt hier lernen? Nehmt Fehler an, freut euch, seid diszipliniert und haltet durch. Und dann werden wir eines Tages alle scheinen. <lacht> dann sind wir ganz hell. Dann sind wir ganz hell. Hast du noch, bevor wir ähm, das jetzt hier beenden, weil ich denke, wir haben jetzt hier einiges äh, Gutes am Mehrwert auch gegeben, hast du noch so ein Schlusswort für die Zuhörer und Zuschauer hier, ähm, bevor
1: wir dann in die
0: Kamera winken und uns verabschieden?
1: Ja, ähm, mach dich auf den Weg, also so mach dich auf den Weg und guck, was das Leben dir zu bieten hat, also so und probier aus, experimentiere und, und sei neugierig, also, wiss nicht, also nicht alles wissen, sondern erstmal ausprobieren und gucken, Fragen, viel, 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 viel Fragen, viel mehr Fragen an, anstatt zu wissen. Ja,
0: sehr schön, ein sehr schöner Tipp. Und wenn ihr jetzt mehr über Gila und ihr Tun erfahren wollt, hier gibt's ja, ihr seht ihr ja den Link und dann gibt es ja aber eh Informationen in den Infoboxen zu ihrem Tun, auf den ganzen Social Medias und wo auch immer ihr sie suchen wollt, werdet ihr sie dann finden. Genau, gut. Liebe ja. Gila, ich danke dir für deine Zeit, für den, ja. vielen, für den vielen Mehrwert, den du uns hier mitgegeben hast. Und liebe Zuhörer, Zuschauer, wir winken in die Kamera, wir sagen Tschüss. Ich freue mich, euch dann bei der nächsten Episode sehen zu können. Und ihr könnt uns ja noch sagen, was war der größte Mehrwert für euch? Ja, genau. Was hat euch am meisten gefallen? Welchen Tipp habt ihr vielleicht sogar schon umgesetzt? Vielleicht habt ihr auch gesagt, ja, Mensch, das war jetzt, das habe ich jetzt gebraucht, um jetzt loszulegen. Jetzt, jetzt hole ich mir, was ich will. Was auch immer, tretet mit unserer Kommunikation und hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und wie gesagt, bis zur nächsten Folge dann. Wir winken in die Kamera. Danke für euer Zuschauen. Macht's gut, holt euch euer Lebensglück. Nadine, euer Lebensglück-Coach. Tschüss.